0: antonioyuste.com barra ayúdame, ayúdame sin tilde. Cuando ya llevamos unos meses entrenando, si hacemos las cosas medio bien, es fácil ir progresando e ir añadiendo masa muscular. Es raro que a la mayoría de las personas le crezcan todos los músculos por igual y siempre suele haber algún que otro rezagado. Y lo peor que podemos hacer es seguir dejando que pasen los meses progresando en el resto de los músculos, y encontrarnos con que parece que nos han montado con partes de otra persona de diferente complexión, dando un físico desequilibrado. En los hombres suelen ser las piernas y en las mujeres el tren superior. Y esto pues, suele coincidir con lo que no nos gusta entrenar y la frecuencia que le damos y la que no. Vamos a empezar quitando el mito de la genética. Todos los músculos, a excepción de los gemelos, responden y tienen gran capacidad para hipertrofiarse y ganar músculo. Incluso alguien con mala genética de gemelo puede mejorarlo. Eso sí, no va a tener nunca unos gemelos de 45 centímetros. Por lo que quitándote esa creencia limitante de la cabeza, ya no excusa el decir que tienes mala genética, que lo has entrenado y no te ha respondido y por eso no lo hace. Lo primero, una vez que nos hemos quitado esto, es darle prioridad. Solemos dejarlo para el final, pues todo eso que no nos gusta. Y muchas veces incluso nos lo saltamos. En mi caso los cuádriceps es lo que menos me gusta entrenar y eso se notaba desde mis años de inicio, dando un desequilibrio en el tren superior e inferior. Tiraba con recorridos cortos, no llegaba al fallo y muchas semanas pues incluso me lo saltaba. Hace años que corregí eso y es donde más me esfuerzo y a lo que le doy prioridad, siempre el número uno. Y si no tengo tiempo, una semana lo primero que hago son los cuadrices y ya me dejaré sin tirar los brazos u otra cosa, ¿no? Así que lo primero que debes hacer es incluir ese músculo o músculo rezagado al principio de tu rutina de entrenamiento. Los músculos que no nos gustan entrenar, como no lo vemos en el espejo con un buen desarrollo o pensamos que no son importantes o ambas, no los entrenamos duro. Pues el músculo que más duro tienes que entrenar por lo que siempre debe hacer una serie 2 por ejercicio a máximo RIR 1, es decir, quedarte máximo a una repetición al fallo, aunque bueno, lo, los tecnicistas pueden decir que tiene que ser ricero, que es ricero realmente quedarte a una repetición del fallo. ¿no? Si no genera esa intensidad en cada entreno, seguirán siendo mediocres. El aumentar los pesos cada semana es clave e imprescindible, como siempre digo, y si no eres capaz, porque la progresión en fuerza es lenta, siempre va a poder sacar una o dos repeticiones más para ese mismo peso. Un músculo que no se hace más fuerte no crece. Siento repetirme, voy a seguir insistiendo, hasta la saciedad. Tienes que volverte más fuerte para crear músculo. No hay ninguna persona que tenga mucho músculo y no tenga mucha fuerza. Otra cosa es que con los años ya no le apetezca tirar duro o no pueda por los motivos que sea, ¿vale? pero en sus días tiró pesado seguro. Otro punto que debes tener en cuenta es el rango de movimiento o ROM. Muchas veces un músculo está atrasado porque somos vagos al entrenarlo así de simple y acortamos los recorridos, press de bancas que no tocan el pecho, sentadillas que no llegan ni a la paralela, prensan con 800.000 millones de kilos que apenas se flexiona la rodilla, así bueno, podemos seguir hasta el infinito. Esto es básico y lo primero a cumplir por encima de la intensidad, sobrecarga y todo lo demás. Si no ejecutamos el ejercicio en todo su recorrido, pues no va a mejorar. Y un error que cometen muchos, incluso entrenadores, es decir, bueno, como el músculo está atrasado, pues doblo la frecuencia, doblo frecuencia con doble de carga de trabajo. Es decir, si yo hacía 3, 4 ejercicios, incluso cinco, para un músculo que lo hacía con frecuencia 1, o sea, una vez cada 7 días. Pues lo paso a entrenar una vez cada tres días, pero es, doblo los ejercicios y en cada sesión sigo haciendo cinco ejercicios. El error de esto es que un músculo que está atrasado va a ser más débil que el resto, y como no lo has entrenado nunca duro, al menos no de la forma correcta durante meses, tus niveles de recuperación, volumen e intensidad de entreno que van a soportar va a ser inferior al resto normalmente. Por lo que doblar la frecuencia de entreno, por ejemplo, entrenar cuádriceps dos o tres veces en semana solo puede darte sobreentrenamiento y problemas articulares. Esto suponiendo que estemos doblando la carga de trabajo y que no cojamos esa misma cantidad de volumen semanal y la dividamos en dos sesiones, ¿vale? Que eso sí sería adecuado. Incluso puede que necesites más descanso que el resto de músculo, por lo que te recomiendo que empieces con una baja frecuencia, empieza entrenándolo cada siete días. Si te recuperas bien a las 2-3 semanas, puedes bajarlo a 5, o sea... Entrena un músculo, ese músculo un día y hasta el quinto día no lo vuelve a entrenar. Y si te sigues recuperando bien, puedes bajar la frecuencia, o en este caso subirla, perdón, a entrenarlo pues cada cuatro días. Se lo entrena un día y hasta el cuarto no lo vuelve a repetir. De ahí yo no bajaría, porque si lo entrenas con intensidad no te va a recuperar antes si eres un atleta natural, como, como somos la mayoría o el 100% de lo que estamos aquí o el 99%. Y por último, una mala lección de ejercicio pues puede estar provocando también esta falta de progreso. Ya sabes que no es necesario el bombeo, el pumping o congestión muscular para crear masa muscular. De hecho, por hacer un entrenamiento que la genere, no significa que vayamos a crear músculo, ya que lo más importante es la sobrecarga progresiva con un volumen mínimo efectivo en rangos de repeticiones de hipertrofia. Sin embargo... Para la elección de ejercicios sí que haría un entreno más metabólico para que puedas darte cuenta qué ejercicios te están activando dichas fibras musculares y si ese pumping y trabajo se está produciendo donde debe. Y de ahí, en los próximos entrenos, pues puedes entrenar con esos ejercicios sin preocuparte del bombeo muscular. Es decir, si nosotros nos empeñamos en hacer por narices un press de banca, pero hacemos cuatro series, 10-15 repeticiones cercanos al fallo con poco descanso para eh, incentivar ese bombeo, eh, que, que ya con eso va a ser un volumen suficiente para notar esa congestión muscular en el pecho, si lo estamos trabajando correctamente y el ejercicio no es adecuado, lo aislamos por nuestra biomecánica, por nuestros músculos secundarios que trabajan, etcétera Pero si a pesar de eso acabamos con hombros y tríceps como balones de balón mano y el pecho apenas lo tienes congestionado, está claro que dicho trabajo en su mayoría lo están recibiendo estos músculos auxiliares. Sin embargo, si te vas a un pre-hammer o una apertura y al entrenar varias series cerca del fallo con poco descanso acabas como si tuvieran inflado el pecho con un bombín de bicicleta, ese ejercicio y cómo lo ejecuta está trabajando las fibras musculares del pecho a un nivel suficiente para generar un desarrollo. Por eso voy probando ejercicios y no asumas ninguno como un must o un, un obligado. Yo en lugar de sentadillas traseras las hago en sentadilla hack, porque cuando la hago trasera, los glúteos y la espalda baja, pues se llevan la mayor parte del trabajo. Sin embargo, con la hack, todo el trabajo se lo llevan los cuádriceps, al igual que la prensa. Por eso yo no hago sentadilla libre, igual que Dorian Jay no hacía. Dorian se dio cuenta de eso, que a él no le funcionaba bien por su biomecánica. Incluso tuvo una lesión de cadera que, que casi lo deja... Acaba con su carrera competitiva y hacía prensa y sentadilla hack. Con el pecho me pasa lo mismo. Ya puedo tirar 150 kilos, 8 repeticiones a, a puro ego. ¿Vale? A, a ir al fallo con todo el peso que pueda, con el recorrido completo. Eh, y el problema es que como mi hombro son más fuertes que mi pecho y están más desarrollados, pues se llevan la mayor parte del trabajo y el pecho apenas noto trabajo. Solo noto tensión. En su lugar, pues, hago muchas máquinas como la Hammer y apertura y consigo aislar más el pecho y que me vaya creciendo poco a poco sin que intervengan tanto los hombros y los tríceps. Con todos estos ejemplos míos, te quiero decir que vayas buscando el aislamiento muscular con el ejercicio. Porque a diferencia de, de un principiante ya que lo que buscamos es con entrenamiento y ejercicios multiarticulares, con el mínimo trabajo, de desarrollar la máxima cantidad de músculos posible, aquí buscamos lo contrario. Buscamos mejorar ese músculo en concreto que tenemos atrasado, que con los multiarticulares. Si lo has hecho bien, con intensidad, con un ron adecuado, etcétera, no te ha funcionado, es porque esos ejercicios no están trabajando ese músculo para desarrollarlo completamente. ¿no? Sin embargo, si nunca has hecho esos multiarticulares correctamente, con la intensidad, ron adecuado, etc., dale una oportunidad y analiza sensaciones. Porque si has estado haciendo sentadillas a un cuarto del recorrido o, o has estado tirando con peso liviano alejado del fallo hasta que las tires de verdad durante unas cuantas semanas no vas a saber si los cuádrices te están funcionando y te están respondiendo. Entonces, si aplicas estos siete consejos, te aseguro que esos músculos atrasados van a empezar a mejorar. Pero tienes que tener paciencia si llevan años atrasados porque... No puedes pretender que los brazos y hombros que has construido durante 5 años, por ejemplo, si tienes ya un brazo de 45 centímetros que ha tardado 5 años en desarrollarlo, ahora las piernas que partes desde cero como si no lo hubiera entrenado nunca, por mucho que te esfuerces en 6 meses, no la vas a poner a la par porque ese brazo es puede Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.